1: Hoje a destacar não apenas o caso das gêmeas ou o relatório sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, são temas que marcaram a semana, também vai falar do futuro de António Costa ou da mudança de posição do Ministro da Educação em relação à devolução do tempo congelado dos professores. Já lá vamos, muito bom. Marcos Mendes,
0: claro. muito, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa, noite. boa noite.
1: Vai começar, no entanto, pelo estudo do, do PISA, Sim. que avalia o desempenho dos alunos de 15 anos de cada país face aos padrões estabelecidos pela OCDE e, não sendo boas notícias no geral, são piores para Portugal.
0: Exatamente. O, eu considero que talvez tenha sido a notícia mais importante, e pela negativa, infelizmente, que tivemos durante a semana. Mas manda a verdade que se diga que passou relativamente despercebido. porque é que é muito importante? Porque tem a ver com o futuro dos nossos jovens, e através deles o futuro do país e da, e da economia. Mas aconteceu logo, foi divulgado, no mesmo dia do relatório sobre o aeroporto. Sim. E o aeroporto dá mais nas vistas. E, todavia, isto é de uma importância capital, porque se nós não olharmos para isto com atenção, podemos perder também nos próximos anos. Então, do que é que estamos a falar em direto à questão? O que é que é o PISA, para as pessoas que dominam menos estas matérias? É um programa da OCDE, é um programa, portanto, internacional de avaliação de alunos, e, portanto, todos os países da OCDE, e às vezes até mais, são avaliados. Normalmente, de três em três anos, aqui houve uma decalagem maior por causa da pandemia, da pandemia e os resultados divulgados, esta semana, o que é que mostra? De um modo geral, uma queda. Ou seja, uma queda em termos de resultados da generalidade dos países avaliados. Mas uma queda maior de Portugal, em relação à média da OCDE. Ou seja, perdemos bastante. Veja bem que isto é de uma importância tal que alguns especialistas em educação, à direita e à esquerda, a questão não é de direita nem de claro. esquerda, consideraram que, por exemplo, a matemática, a queda à matemática, representa um aluno que o ano passado tinha 15 anos, em 2022, e que estava a estudar, no um sétimo ou oitavo ano, é quase como se tivesse perdido um ano um ano de conhecimentos deitados fora sim. comparado com os alunos, por exemplo, de 2018. Daqui se vê a gravidade da situação. Toda a gente diz foi por causa da pandemia, sim. Mas a mas pandemia a tendência não tendência explica já, tudo. Já vinha de trás, não é? A tendência já vinha Não de trás. explica tudo, exatamente. Vamos ver rapidamente para que as pessoas conheçam ainda melhor. Matemática. É a queda muito mais acentuada do que na OCDE. E como se vê ali a evolução de 2015 para hoje. A queda na OCDE é de 15 pontos face a 2018. Em Portugal a queda é de 21 pontos face a 2018. É a queda maior. Portanto, há pandemia, mas há outros problemas além da pandemia. Já veremos. Segundo, leitura. Queda mais acentuada também do que na OCDE. Não é uma queda tão acentuada quanto na matemática, mas é bastante acentuada. 10 pontos de quebra no, na média da OCDE, 15 pontos em Portugal sempre face a 2018, o PISA anterior. Agora, no domínio das ciências, a tendência é a mesma. Os resultados podem ser diferentes, mas a tendência é semelhante. Ou seja, uma queda de 2 pontos face a 2018 na OCDE e uma queda de... Ali está assinalado 17, mas eu queria corrigir, 7 pontos Sim. face a 2018. Ou seja, daqui se vê que há um efeito de pandemia, sem dúvida. sem dúvida. Mas nós temos outros problemas além da pandemia. Olhamos então para as causas. Então vamos ver as causas deste retrocesso português, que vão, portanto, para além da pandemia. Primeiro eu diria que, isto é muito objetivo, esta queda já vem de trás. Onde é que já se notava? Já se notava no PISA de 2018... Já na altura havia uma queda de 5 pontos na média destas três áreas. Desvalorizou-se. No TIMES 2019, Matemática e Ciências, que é outro instrumento de avaliação, havia na altura uma queda de 16 pontos a matemática. Veja bem, já em 2019, outro instrumento de avaliação. E no de 2021, no domínio da leitura, aqui uma queda de 8 pontos. Ou seja, andámos aqui durante uns anos a desvalorizar uma queda que já se notava. Depois, facilitismo, e eu aqui referia sobretudo a redução de exames. Estes alunos, agora avaliados, de 15 anos, em 2022, na prática não fizeram nenhum exame e tiveram aprendizagens essenciais consideradas por todos os especialistas relativamente vagas em vez das metas anteriores, que eram Sim. mais exigentes e mais ambiciosas. E, finalmente, recursos humanos, que é o problema da degradação da escola, falta de professor, qualificações inadequadas de alguns professores, a falta de apoio a é este em relação aos alunos. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos a ver já há anos a esta parte que é uma degradação da escola e sobretudo muito, muito centrada no estatuto do professor. O professor pode seja...
1: criar condições mais atrativas para a carreira de professor que é tão claro. fundamental para o futuro. Não
0: é? Eu ando aqui a dizer há dois anos ou até mais que há sobretudo duas carreiras em Portugal sem menos preso pelas outras mas que estão a perder a atratividade. Os médicos e os professores. E não podemos viver sem uns nem outros. E nós não podemos. Não, e, sobretudo, a qualidade, quer da escola pública, quer do Serviço Nacional de Saúde, depende muito disso. E, portanto, temos aqui um problema sério. Passou relativamente despercebido. É bom que este assunto passe a ser uma prioridade uma prioridade da agenda política nacional. E insisto neste ponto: acho que é um problema grande para o próximo ano. E insisto neste ponto: não é um problema de esquerda-direita. Não é. Por exemplo, dois especialistas Alexandre, homem-cristo, que escreve no Observador Escreveu um texto De uma enorme qualidade sobre esta matéria Uma pessoa mais à direita uhum. Susana Peralta, outra especialista Mais à esquerda escreveu no público um artigo exatamente no mesmo sentido. E há outros no Expresso, na TSF. Ou seja, este não é um problema de esquerda-direita e convém que, de facto, o próximo governo, seja mais à direita ou mais à esquerda, dê uma prioridade como deve ser a estas matérias. É o futuro dos jovens e é, a partir dele, o futuro do país e da nossa economia. Sendo que
1: o Ministro teve uma reação um pouco lacónica, dizendo que são dados que exigem reflexão. Mas falando sobre outras reflexões, Sim. Uh, houve quem considerasse que o Ministro deu uma grande camalhota em relação à uh, a dar de volta a recuperação do tempo integral da congelado dos professores, uma vez que ele durante anos Sim. esteve a dizer que isso não era possível e agora diz que, havendo condições, é possível. Há mesmo uma cambalhota ou é uma situação circunstancial, dado o momento interno do PS? Quer
0: dizer, com toda a simpatia, mas é difícil fugir à palavra cambalhota. É mesmo uma cambalhota. Depois você pode considerar que é uma cambalhota pequena, que é uma cambalhota grande, é monumental, é ridículo ah, Vejamos os factos. O Ministro da Educação Tal como o Primeiro-Ministro, mas não é, aqui, não é o Primeiro-Ministro aqui que está em casa. O Ministro da Educação andou doando pelo menos dois anos a dizer o quê? Todo o país assistiu que não era possível Sim. fazer a recuperação integral do tempo de serviço dos professores que tinha sido congelado. Mas acrescentando mais, não era um problema de não fazer agora, não era uma questão conjuntural, era uma questão estrutural. Uhum. Porque se se desfizesse tudo aquilo, havia um aumento de despesa permanente. E, portanto, não podia ser feito. Nem sequer de forma faseada, nem gradual. Não podia. Agora, o que é que mudou? O ministro João Costa, ministro da Educação, apoia Pedro Nuno Santos. Sim. Pedro Nuno Santos anunciou que é a favor de uma redução integral do tempo de serviço dos professores. A devolução, sim. Exatamente. E então o ministro João Costa, que esteve durante dois anos a dizer uma coisa, não é possível, isto é uma despesa permanente, é incomportável para o Estado, o ministro João Costa agora veio dizer o contrário. Não, agora já é possível. Haja circunstâncias ou condições para tal também. Mas o problema das circunstâncias é uma falácia. Porque antes disseram que não era o problema deste ano ter mais ou menos crescimento económico. O problema era ser uma despesa permanente. permanente. Olha, Tanto é permanente agora como é no futuro. Mas o ministro acrescentou a dada altura. Ah, eu tinha uma posição como ministro e esta é como cidadão. O problema é que João Costa é assim que se chama o ministro. É o mesmo. O mesmo cidadão João Costa o mesmo ministro João Costa. Portanto, isto é a política do vale-tudo. Ou seja, a coerência do ministro é assim. Antes estava com o chefe António Costa e tinha uma posição. Agora passou a estar com o futuro chefe, se ele vier a ser eleito, Pedro Nuno Santos, e tem a posição contrária. Portanto, é o vale-tudo. E é, aos olhos das pessoas é um bocadinho falta de vergonha. Porquê? Uma pessoa que tem convicções, assume as convicções. Quer dizer, ele poderia perfeitamente dizer... Eu apoio Pedro Nuno Santos, mas nesta matéria eu mantenho a mesma posição. Não, ele quis adaptar-se. Trocar, portanto, uma convicção por uma conveniência para agradar ao chefe que, que vai surgir. Sinceramente, vou-lhe dizer, isto é, seja com uma pessoa do PS ou com uma pessoa do PSD ou de qualquer partido, é assim que se mina ainda mais a credibilidade da política e dos políticos. E eu digo isto hoje em relação a um ministro do Partido Socialista, como se um dia acontecesse com o ministro do PSD, direi a mesma coisa.
1: E já irá falar também das promessas que têm sido feitas, não apenas do lado do PS como também do PSD, mas esta foi a semana em que foi finalmente conhecido Sim. o relatório da Comissão Técnica e Independente, e não é propriamente do uma aeroporto. novidade do aeroporto, exatamente, e não é propriamente uma surpresa, uma novidade, que, as conclusões que de lá saíram.
0: Não. Oh, claro, vamos distinguir, se você me permitir, entre dois planos, o plano da informação primeiro, uma breve informação, e depois vou dar a minha opinião. Minha opinião, dentro daquilo que, que, que sei, porque eu não sou especialista em eh, aeroportos. Mas primeiro, uma breve informação para as pessoas com uh, um quadro que preparámos. Portanto, a solução que a Comissão aponta é Portela e Alcochete, quais são as características principais. O custo, quando o aeroporto tiver quatro pistas, que é o potencial que tem, se esta vier a ser a decisão, uh, o custo total sai na ordem de 8,3 ou 8,5 mil milhões de euros primeira fase, ou seja, construir apenas uma pista, 3,2 mil milhões de euros, poderá ser até 2030. Pois há quem diga que, que será mais tempo, não 7 anos, mas 10 anos, é uma questão que ainda será certamente clarificada. Terá, se for construída ali uma distância em relação a Lisboa, 51 km, um tempo de carro na ordem de 37 minutos e de comboio de 18 minutos, estes são os dados do relatório. São é um uhum. conjunto de informações para que as pessoas percebam um bocadinho Agora, isto é informação. Agora, opinião. Primeiro, eu acho que este relatório, como você dizia, é relativamente previsível. previsível primeiro porque diz, olha, temporariamente tem que se manter a Portela. Ah, era óbvio. Segundo, aponta para Alcochete e não para Montijo ou para Vendas Novas. Também era previsível. Porquê? Primeiro porque estudos anteriores. Por exemplo, recordo um estudo do Leneque, dirigido pelo Engenheiro Matias Ramos, já apontava nesse sentido, há uns anos. E depois... Várias pessoas da Comissão, a começar pela Presidente, digamos assim, já tinham alguma ligação à solução Alcochete. É natural que não estivessem mudado a opinião.
1: O que acentua, de alguma forma, esta sessão de tempo perdido em estudos e novos estudos, não ou não considera? Não
0: isso eu, isso, eu isso não sei. Mas eu, eu fui... chegar sempre às mesmas conclusões. Mas eu fui a favor da, da criação desta Comissão, não acho que tenha sido tempo perdido. Acho que há coisas aqui ainda a clarificar, clarificar. Por exemplo, Segundo ponto, já lá vamos, mas deixa-me dizer que houve um grande mérito que, que este trabalho teve, que é assim, acho que agora, depois deste relatório, vai ser muito difícil ao próximo governo, qualquer que ele seja, à esquerda ou à direita, adiar a tomada de uma decisão.
1: Luís Montenegro não se comprometeu com esta, com esta solução.
0: Não, mas fez uma coisa que foi muito criticado, mas eu acho que ao contrário devia ser elogiado. Criou um grupo de trabalho para preparar, uh, preparar a decisão, de se, para a hipótese de ser governo. E porquê é, é que é correta? Porque, evidentemente, este relatório deixa em aberto ainda muitas questões e, portanto, um grupo de trabalho, neste momento para isso, é para acelerar a decisão. É para não chegar ao Governo e ter que ainda andar a estudar. Portanto, acho que aí foi na direção certa. Mas, é a bom. última análise,
1: a decisão será ou não da Ana? Ou tem que ter um acordo por causa não, da questão da concessão? Não, a decisão
0: é do Governo. Agora, a questão, vamos, aqui, vamos aqui à questão mais importante, que são algumas incertezas que este relatório deixa. Eu não vou falar das coisas que não domino, uhum. mas sobretudo de alguns aspectos, dois ou três aspectos essenciais. E porquê é que eu falo disto? Não é por causa nem da IANA, nem contra a IANA, nem a favor da IANA, é porque o país precisa de saber duas ou três coisas para se poder tomar uma, uma, uma orientação. Vou olhar três exemplos. Primeiro exemplo. Não há neste relatório um cronograma relativamente às acessibilidades. Ora, se a pista de um aeroporto é importante, os acessos não são menos importantes. Não há um cronograma. E devia haver. Há um cronograma financeiro. Não há um cronograma no domínio das acessibilidades. Isto é uma fragilidade. Devia ser corrigido. E ainda há tempo para corrigir. Segundo ponto. Este aeroporto pode vir a precisar, quase necessariamente, de uma nova ponte sobre o Tejo. Muito bem. Perguntam-se duas coisas. Quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Isto está por, está por dizer. É uma lacuna. É preciso explicar isto. É uma questão essencialista. Não se pode dizer, olha, agora vamos ver essa parte mais tarde. Terceiro. Ah, diz-se. Este aeroporto pode ser feito por fase. Muito bem. Mas custa, no seu total, 8 mil milhões de euros como vivos. E uma primeira fase, 3 mil milhões de euros. Pergunta-se. Quem paga? Quem paga? Paga o Estado? É Gostava de ouvir. Paga os fundos europeus? Gostava de saber. Pagam as taxas aeroportuárias? Muito bem. Como é que então isso se faz face ao contrato que existe com a área? Ou paga-se ele Isto? próprio, como ouvimos. Pois, porque a grande questão é o seguinte. Eu ouvi a Presidente da Comissão na Conferência de Imprensa, uma hora e meia sensivelmente, ouvi tudo. Ouvi uma, inter... Vi uma entrevista dela ao público e à Renascença. E fiquei um bocadinho com a sensação, um bocadinho de facilitismo. Agora estou a falar da parte financeira. Só parte financeira. Mas que é muito importante. E fiquei um bocadinho com esta sensação, Vem -me à memória isto. Parecia estar a ouvir José Sócrates há 20 anos a falar de 10 estádios para Portugal, 10 estádios para o Euro 2024. Que era, era tudo fácil, fácil, tudo barato e no final viu-se o resultado final. Achei a Presidente da Comissão, nesta parte, sublinho, nesta parte financeira, muito levezinha. Porque também se diz, última nota. Ah, mas a ponte, por exemplo, tem a ver com o TGV. Pois também, pode ter a ver com o TGV, mas que eu saiba, o TGV, o que está decidido até hoje, é de Lisboa, do Porto até Lisboa. E mesmo assim ainda não se percebe Sim. muito bem como é que vão ser as várias fases. Ainda não vi dizer o TGV também vai ser feito para além de Lisboa, com uma nova travessia e o dinheiro vem daqui ou outro lado. Porque nestas matérias, claro, é sempre o seguinte, quem paga, quem paga? Porque, por exemplo, o TGV... O Primeiro-Ministro disse agora nos últimos dias. Temos que lançar o concurso para ir buscar um fundo comunitário. Precisamente. Mas sabe quanto é que é de fundo comunitário? 750 milhões? Foi o número que foi dito? São. Só o TGV-Lisboa-Porto custa três ou quatro vezes mais do que isso. Portanto, esta ideia de que não sabe quem paga, depois do que aconteceu com os estádios do euro, isto tem que estar preto no branco. que é que eu chamo a atenção disto? Porque agora este relatório está em discussão pública. Durante um mês. E a Comissão depois a dar a sua versão final. Pois bem, eu achava que os vários partidos e outras entidades deviam escrever à Comissão a colocar estas dúvidas. São estas as minhas. Podem colocar outras. E que a Comissão depois fizesse um esforço para clarificar estas matérias. Aquilo que eu estou a dar aqui é um contributo positivo, sobretudo para que as pessoas percebam quanto custa, quem paga, e quando é que paga para que não haja dúvidas nenhumas? E para que de hoje à manhã não sejamos todos surpreendidos com mais um elefante branco?
1: E nesta fase fala-se de Alcochete mais Portela, numa fase posterior sim. bastará Alcochete?
0: Ou, claro, a solução da Comissão, ou a proposta, é no sentido que a Portela se mantém transitoriamente e daqui a sete anos ou dez anos acaba a Portela e Alcochete fica... Tem condições, sim. Não, condições é tem,
1: tem todas Pode as ser coisas um
0: problema de natureza, de ter... de custo. Em tem, de tem essas condições e é isso que torna a solução de Alcochete muito apelativa. Tem condições para eu ter uma pista, duas pistas, três pistas, quatro pistas. Eu quero saber agora a componente financeira disso. Sim, sim. Porque o ótimo, às vezes, é inimigo do bom. Agora, há uma coisa que eu lhe vou dar, dizer aqui, a minha perspectiva, e só daqui a uns anos veremos se eu acertei ou falhei. Eu acho que, no futuro, a Portela vai continuar a ser aeroporto durante muitas décadas. Ah, sim? A ideia de... Qual vai ser uma solução previsória, eu não acredito. Porquê? Porque a Portela tem problemas de saúde, problemas ambientais, sobretudo para as pessoas que vivem naquela região, mas é uma mais-valia em termos de competitividade para a Lisboa. E eu não acredito que no futuro haja algum governo que tenha coragem de acabar com a Portela. Não acredito. É a minha previsão.
1: Veremos. Veremos. Veremos no futuro. Bom, Isso. avancemos porque também o tempo voa
0: claro, aqui também. neste espaço de comentário Exatamente.
1: e a notícia que mais marcou a semana, sobretudo esta Sim. última semana, foi, foi o caso das gêmeas Lusó brasileiras com o Presidente a ver-se obrigado a vir falar Sim. publicamente para prestar uh, explicações, esclarecimentos, mas é, é também importante uh, esclarecer uh, uh, como é
0: que tudo isto se processou e há investigações é, claro. em curso nesse sentido. Vamos lá ver. Eu dividiria isto sobretudo em três partes. Primeira parte, é a questão que você coloca. É a questão do tratamento que foi dado a estas duas crianças luso-brasileiras. Esse tratamento, tratamento clínico, com aquele medicamento, CEL, é um tratamento de favor ou não foi um tratamento de favor? Acho que há duas perguntas indispensáveis para tirar aqui uma conclusão. Primeira pergunta que é preciso responder e esclarecer. As regras clínicas, aplicáveis a esta situação foram respeitadas ou não foram respeitadas. E esta é uma decisão dos médicos. dos médicos, não é de nenhum político. E isto, esta resposta a esta pergunta ainda não está dada, está em averiguação nos tais inquéritos que estão em custo.
1: Sendo que os médicos dizem que a questão não era clínica, na contestação que fizeram era sobretudo na defesa do SNS e da sustentabilidade do SNS. Muito
0: bem, mas essa é uma questão ao lado. Ao lado. Porque a grande questão que está aí colocada na praça pública há várias semanas é de que houve um tratamento de favor então, se houve um tratamento de favor, é isso que está na cabeça das pessoas. pessoas. Então é preciso dizer sim ou não. ou não. E para haver um tratamento de favor, a primeira coisa é saber, houve aqui observância ou não das regras clínicas? Segundo dado, ou segunda pergunta, houve ou não houve alguém, algum médico, algum diretor clínico, que foi mais papista que o Papa e quis, digamos assim, alterar as regras ou contornar as regras para agradar ao poder? Sim ou não? Eu acho que é indispensável. Responder a esta questão. Porquê? Porque só em função destas duas questões é que é possível perceber se houve ou não houve tratamento de favor. Se houve tratamento de favor mal, se não houve, já questões são diferentes. E a este respeito, acho que além dos inquéritos dentro do hospital, da inspeção da saúde e até do Ministério Público, eu acho que há uma coisa que está a faltar. E que é um, é um silêncio um bocadinho incompreensível que é o, o então diretor clínico do Hospital de Santa Maria, que ainda não disse uma palavra sobre isto. E ele sabe tudo. E ele conhece tudo. E, portanto, este silêncio aqui não se compreende.
1: Bom, agora, o da segundo da... sai ou não fragiliza?
0: Vamos à questão do Presidente da República. Já vamos à parte da fragilização, mas antes há uma questão que toda a gente coloca, que é o Presidente da República meteu uma cunha ou não meteu uma cunha? Linguagem simples e direta. Bom, eu aqui dividiria... Eu acho que o filho do presidente meteu uma cunha. Para mim não oferece uma dor. Eu acho que o presidente não meteu uma cunha. Explico. São duas realidades diferentes. E aqui é importante. Mas há um Primeiro, ao qual foi dado seguimento. Portanto. Sim. Não, mas deixe-me explicar. O filho do presidente, eu acho que escreveu ao pai, presidente, claramente a meter uma cunha. E eu acho que isso é inaceitável. O filho, que eu conheço de resto bem mas a circunstância de conhecer bem não me não, não dispensa de ser isento e objetivo, acho que o filho do presidente agiu com alguma imaturidade de uma forma inacreditável. Sendo filho do presidente, devia-se ter abstido de qualquer intervenção para não comprometer a imagem do presidente. Agora, o presidente da República, do meu ponto de vista, não meteu nenhuma coisa. Claro que a percepção das pessoas ao fim destas semanas é outra, com Sim. certeza, mas acho que na realidade, de forma objetiva, não meteu. E porquê? Claro que Marcelo Rebelo de Sousa, quando chegou o e-mail do filho, podia ter arquivado. Podia. Podia, perfeitamente, para evitar más interpretações. E, e tenho a sensação que se ele pudesse voltar atrás, era isso que faria. Agora, mesmo não tendo arquivado, que é o ponto, o que é que ele fez? Ele enviou esta documentação para o Governo, para o Chefe de Cabinete do Primeiro-Ministro, como manda toda a outra documentação de pedidos que chegam a plenho. Nem mais, nem menos. Nem discriminou, nem privilegiou ninguém. E, e é acrescente mais. O que é que é uma cunha? Toda a gente sabe. O que é que é uma cunha? É um pedido. Marcelo Sousa fez algum pedido ao Primeiro-Ministro, ao Ministério da Saúde, ao Hospital. Não, quem fez foi o filho. E é aqui que eu acho que há uma grande diferença que eu sinto. Oh, claro. Um filho nunca pode ser responsabilizado pelos atos incorretos de um pai. Seja ele qual for. Da mesma forma que um pai não pode ser também culpado das imprudências de um filho que tem vida própria e que já é adulto e que tem mais de 50 anos. E por isso eu acho que, embora a percepção pública depois destes dias seja uma... E eu acho que, perante os factos, o Presidente da República não meteu cunha nenhuma no sentido que não pediu nenhum tratamento de favor.
1: Mas os documentos mostram, por exemplo, noutra noutra parte, já não com o Presidente da República, mas com o Governo, foi, de, foi de, do então Secretário de Estado que partiu uh, o pedido para a marcação de uma primeira consulta.
0: Isso ainda não está aprovado, mas admito que sim. Não, os documentos uh, referem isso, sim, então. Mas que eu... Sim, mas quero dizer que o secretário de Estado ainda não disse nada uh, sobre Diz isso. Diz que não se lembra. Muito bem. E vamos aguardar? Vamos aguardar. Há uma coisa tudo Vamos aguardar. Embora isto não dispense a resposta às minhas perguntas do início, que sim. é a decisão é clínica. E eu quero saber, isso é que é importante, os médicos torceram ou não torceram as regras para fazer algum tratamento de favor, para fazer algum pedido do secretário de Estado, ou seja, de quem for. Essa é é a questão. Mas em qualquer coisa, já que fala do secretário de Estado, deixe-me só dizer o seguinte. Isto é uma sugestão que eu fazia ao secretário de Estado da Saúde, a qualquer outro secretário de Estado, aos ministros, ao Presidente da República, a qualquer político. Depois do que aconteceu há anos, no caso BES, com as pessoas que perderam a memória, e não se lembram de nada, eu recomendava a qualquer governante deste governo, o próximo presidente da República, seja quem for, que antes de falarem, se informem, que reconstituam os factos. Porquê? Hoje, aos olhos das pessoas, quando um governante, qualquer que ele seja, diz, não me lembro, as pessoas pensam logo. Está a mentir. Desconfiam. Desconfiam. E porquê? Porque já houve casos passados assim, desconfiam, ah, aquilo é uma amnésia muito, muito conveniente. Claro, deixe-me só dizer, eu admito que este secretário de Estado, como qualquer outro, não se lembre mesmo. Todos nós temos as nossas falhas e limites de memória. O problema é este, um político não pode responder e dizer não me lembro. Então não me lembro, só fala depois de se ir informar e depois de reconstituir os factos. É isto Bem, o que eu acho.
1: Ficamos então com ficamos agora, também a aguardar o desenvolvimento de caso. Agora, eu acho não? Que, não, é que, é que há depois um outro
0: domínio político. Deixe-me só concluir com Sim. esta parte. E eu acho que o Presidente não teve uma cunha, mas evidentemente que a percepção pública é outra e isto desgasta o Presidente. Isto fragiliza o Presidente. Isto é óbvio. E, e é pena que tenha acontecido, mas é óbvio. E sabe porquê é que eu acho que ainda é mais pena? Primeiro porque um Presidente da República deve estar acima de toda a suspeita, e sobretudo nos momentos que vive. Mas depois até por uma outra razão, que eu conheço bem, e o país também conhece, Marcelo Rebelo E eu acho que isto, de certa forma... É injusto para o Presidente da República. que o que eu conheço há 30 anos, ele tem duas qualidades, que são duas qualidades pessoais, de uma... muito saudáveis. Uma é a generosidade, outra é a integridade. Não é o único, mas ele tem. Ou seja, é uma pessoa sempre muito generosa, no sentido que gosta de ajudar os outros, sobretudo os mais pobres. Não é os amigos, nem os familiares, são os mais pobres. E depois é a integridade, porque é um homem absolutamente impoluto. Não é uma pessoa de fazer fretes, nem de fazer favores, nem de amiguismos, nem de compadreiros. E, portanto, há uma certa sensação aqui de injustiça, mas a política tem disto às vezes. E investigue-se,
1: mas uh, preserve-se, nomeadamente, a garantia de tratamento a, a quem dele, de facto, precisa. Sim, Isso também é sim. Absolutamente eu não quero demorar
0: mais tempo, mas é verdade. Tenho muita pena que, no meio desta polémica toda, da mediatização disto, de um modo geral, se fale pouco da parte das crianças porque não foram só duas, estas duas crianças luso que foram tratadas com este medicamento, no mesmo período houve sensivelmente 17 casos ou seja, com autorização também Sim. especial do infarmed, e depois disso já chegaram até a 31, portanto já há vários casos, e ao que me dizem com sucesso numa doença terrível e eu, ou seja, eu não sou mais sensível que as outras pessoas às crianças, talvez hoje seja ainda mais sensível que no dia-a-dia -dia, lido com seis netos, mas esta questão das crianças acho que também devia ser valorizada e não a outra componente apenas mais política da questão.
1: Antes de fechar, faz sentido chamar Nuno Rebelo de Souza ao Parlamento, como que era a iniciativa liberal?
0: Queres dizer, eu o que é que eu hei de dizer sobre isso? Primeiro, a um particular, só se ele quiser fazer, ele até ao momento não quis fazer declaração nenhuma, que é que eu hei dizer... E o chume da audição de Marta Temido e de Lacerda Salsos? Quer dizer, eu acho que tudo o que as pessoas puderem fazer para esclarecer, quer dizer, eu se estivesse no lugar deles... Tinha dito que gostava de ir ao Parlamento esclarecer. Eu, estivesse no lugar do filho, também diria aquilo que pensava do assunto. Porque acho que é sempre melhor esclarecer do que não esclarecer. não esclarecer.
1: Entretanto, o país prepara-se para ir a votos em, em março, com as tais promessas que falávamos há pouco. É preciso ouvir aquilo que disse a Presidente do Conselho de Finanças Públicas sobre, sobre esta matéria, sobre tantas promessas e como é que elas se vão pagar?
0: Acho que você chama muito bem a atenção de uma coisa que passou relativamente despercebida. A Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que eu, à vontade, não conheço, Nazaré da Costa Cabral, teve uma entrevista felicíssima em vários pontos, mas designadamente nisso. A dizer que nesta campanha eleitoral há promessas a mais e que isto pode afetar a despesa pública e a dívida pública. E eu acho que sim. O é um leilão de promessas que aí está, PS e PSD, é um leilão quase pornográfico. Quer dizer, é cada um é a prometer mais, é nos impostos, é nos apoios aos idosos, é agora nesta história dos professores. Quer dizer, agora já não é aos professores, é para toda a administração pública. E o que, é que eu acho, acho aqui três coisas? Acho que isto é muito bom. O que significa que, primeiro, cada partido, quando apresentar uma proposta que custa dinheiro, que aumenta a despesa, devia explicar onde é que vai buscar o dinheiro. Segundo, os jornalistas deviam ser implicáveis sempre a perguntar aos partidos quando apresentam uma proposta quanto é que custa e de onde é que vem o dinheiro para isso. E acho que é o tal, que é uma unidade muito importante na Assembleia da República, devia neste período eleitoral pegar em cada proposta que os partidos vão apresentando e divulgar publicamente o seu custo e, digamos assim, a sua implicação em termos financeiros. Muito
1: rapidamente, sobre a luta interna
0: no Partido Socialista. No partido socialista. Eu diria o seguinte... As eleições são já na sexta e no sábado. Uhum. Eu diria que, por um lado, eu acho que esta campanha foi útil ao Partido Socialista. Deu uma boa imagem do PS. Ou seja, dá uma imagem de mobilização e de participação. O PS não perde nada com isto do meu ponto de vista. Segundo, há a sensação de que Pedro Nuno Santos começou com uma grande vantagem, que ainda continua com vantagem, mas tem menos vantagem que no início. Veremos. Terceiro, fica a ideia também que José Luís Carneiro partiu muito em baixo, foi recuperando, pela coragem da sua candidatura pelas suas intervenções e pelos apoios que teve. Finalmente, eu acho que nesta última semana é de prever que ainda haja vários apoios importantes, de lado a lado, e pode até surgir, algo, e pode até surgir um ou outro apoio que surpreenda, ou seja, aquilo que eu chamo de apoios fora da caixa. Vamos ver.
1: Vamos ver. E Açores, sempre vamos para eleições, não, não teremos duas, mas três eleições no próximo sim, ano. Sim,
0: amanhã há um Conselho de Estado para chumbou o orçamento, o Governo Regional disse que não apresenta outro orçamento, Apesar da lei permitir essa hipótese, há um Conselho de Estado para dar parecer, sobre sim ou não há dissolução, deverá dar por todos os partidos que querem eleições. E para quando? Devemos ter eleições antecipadas nos Açores logo no início de fevereiro, julgo Muito.
1: eu. Muito bem. António Costa foi exonerado esta semana. O que é que antevê para o futuro do, do ainda Primeiro-Ministro?
0: Eu acho que o Eles António estão? Costa é, é, é difícil responder a essa pergunta, até da parte do próprio, acho eu. Mas eu acho que o António Costa tem neste momento dois objetivos, digamos assim, no plano do curto prazo. Um de curtíssimo prazo e outro de curto prazo. No curtíssimo prazo, o grande interesse dele é que o PS ganhe as eleições. Seja com José Luís Carneiro ou com Pedro Santos, por uma razão muito simples. Não é só por ele ser Primeiro-Ministro e por ser militante do PS, evidentemente. É que se o Partido Socialista perder as eleições em março, não vai culpar o líder eleito, vai culpar António Costa pela derrota. Dizer foi o António Costa que se demitiu, foi por causa daqueles colaboradores que tinha, foi ele que abriu uma crise política, foi ele que entregou em linguagem popular o ouro ao bandido, ou seja, o poder ao adversário. E, portanto, ele quer evitar isso, porque senão criticam-no a é ele. Agora, a seguir, eu acho que ele tem um objetivo, este é de curtíssimo prazo, ou até de curto prazo, que é arrumar a Bruxelas. Acho ainda? Acho. É mais difícil, já o disse. Está mas as melhores condições para isso, não é, sobretudo, por causa da tal questão da investigação judicial, mas evidentemente que essa é a ambição da vida dele, regressar a Bruxelas e, portanto, ele vai fazer tudo, tudo, tudo para conseguir resolver as questões judiciais antes disso e para poder ter um cargo europeu. É Eu o seu grande finais. objetivo. Notas finais e livros para fecharmos. Olha, vamos lá. Saudação à doutora Manuela Ianes, que foi homenageada há poucos dias, pelo Instituto de Apoio à Criança, na Golbenca, por ocasião da comemoração dos 40 anos deste Instituto. E eu acho que é uma homenagem justíssima. Foi Manuela Eanes que fundou o Instituto, e ela e outras pessoas de apoio à criança. Foi sua presidenta a desafio e tem um trabalho notável em prol das crianças. Depois, uma saudação no plano desportivo à Abel Ferreira, o grande campeão, bicampeão do Brasil. É, de facto, uma pessoa com, com resultados e com talento. Saudação a Barcelos, à cidade de Barcelos. Vai ser a capital mundial da saúde mental, de 23 até 2026. É muito justo que Barcelos tem uma grande, grande tradição no domínio do trabalho na saúde mental. Depois uma saudação ao IPO do Porto e ao município de Santa Maria da Feira, por causa de uma exposição de pintura chamada Os Superpoderes das Quatro Estações. Estado está a decorrer em Santa Maria da Feira, são trabalhos de crianças, claro, internadas ou com consultas externas no EPO do Porto. Ou seja, é uma sensibilização para o cancro pediátrico. Diátrico. Muito importante. Depois uma saudação à Associação Dignitude, por causa de uma iniciativa solidária que julgo começa amanhã mesmo, que se chama Dia Troco a Quem Precisa. É nas farmácias. E visa angariar fundos para quem não consegue comprar os medicamentos que precisa. Uma campanha justa e bem-vinda. Saudação a, um, a um, um jovem muito talentoso que é investigador médico, Miguel Mascarenhas, que foi premiado nos últimos dias pelo Banco Carregosa e pela Ordem dos Médicos do Porto como, com o melhor, por ter realizado o melhor trabalho de investigação clínica com recurso à inteligência artificial. Agora chegando ao fim, uma saudação aos CTTs e ao grupo musical Aula dos Namorados. Lembra-se bem? Sim, claro. O que é que se trata? Trata-se de lançar um novo álbum deste grupo musical da Aula dos Namorados e que vai surgir como numa iniciativa inovadora os CTTs vão mandar um postal para a casa das pessoas, 4 ou 5 milhões, e as pessoas dizem se querem ou não querem. É uma forma muito interessante <risos> e aqui chama a atenção das pessoas que vão de receber um postal em casa. Uma homenagem a Arthur Soares Dias. Não sei que você liga menos ao futebol, futebol mas sabe lindamente que que quem que é. Sim, sim. É um grande árbitro português, nomeado agora como um dos prováveis para ser, para ser avaliado como o melhor árbitro do mundo. E eu acho que isto é muito importante para Portugal. Uma última nota sobre a Universidade Nova, a SBE de Carcavelos. No ranking do Financial Times para as escolas de, com, com melhores mestrados de gestão, Ficou em 21º lugar a nível europeu. O melhor resultado de sempre. É absolutamente notável. Muito bem. Terminam dos livros?
1: Não, temos que terminar. Hoje já ah. não temos mais tempo. Penso Depende. que já estão à espera não. para começar o programa que aí vem.
0: Ah, então... Tanto temos que fechar bom, mesmo. Então Soutra. os livros ficam para a, sema ah, Fica para a semana. Ah, mas tenho aqui uma coisa para si. Sim, aqui Muito é rapidamente, esta. então. Os livros, peço desculpa às pessoas, ficarão para a próxima semana. Estive há dias em Monção num jantar de Natal. Sim. Você é muito popular lá. Ah. Como é em várias do país. É E então pediram muito para lhe entregar... Isto é uma espécie de dragão. Um dragão. É o símbolo de monção, das bem, festas de monção, que simbolizam a luta entre o bem e o mal. Não tenho tempo aqui para explicar, para explicar a situação. Mas fazem muita questão muito que obrigada. você tenha em casa este símbolo de monção. Muito e obrigada. aquelas pessoas de monção do Alto Minho... Merecem toda a consideração do mundo.
1: E assim São Jorge derrotou o dragão e assim fechamos também por hoje o comentário com Luís Marques mesmo. Muito obrigada. Muito gosto. E até à próxima semana.